0: quarantequatrième partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivoce fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays quarantequatrième partie il venait enfin de donner un dernier coup de pinceau à ses fleurs je perdis un instant à les regarder je n'avais pas de mérite à le faire puisque je savais que les jeunes filles ne se trouveraient plus sur la plage mais j'aurais cru qu'elles y étaient encore et que ces minutes perdues me les faisaient manquer, que j'aurais regardé tout de même, car je me serais dit qu'Elstir s'intéressait plus à ces fleurs qu'à ma rencontre avec les jeunes filles. La nature de ma grand-mère, nature qui était juste l'opposé de mon total égoïsme, se reflétait pourtant dans la mienne. Dans une circonstance où quelqu'un qui m'était indifférent, pour qui j'avais toujours faim de l'affection ou du respect, ne risquait qu'un désagrément tandis que je courais un danger je n'aurais pas pu faire autrement que de le plaindre de son ennui comme d'une chose considérable et de traiter mon danger comme un rien, parce qu'il me semblait que c'était avec ses proportions que les choses devaient lui apparaître. Pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est même un peu plus que cela, et pas seulement ne pas déplorer le danger que je courais moi-même, mais aller au-devant de ce danger-là, et pour celui qui concernait les autres, tâcher au contraire... Dussais-je avoir plus de chances d'être atteint moi-même, de le leur éviter ?» Cela tient à plusieurs raisons qui ne sont point à mon honneur. L'une est que si, tant que je ne faisais que raisonner, je croyais surtout tenir à la vie, chaque fois qu'au cours de mon existence je me suis trouvé obsédé par des soucis moraux ou seulement par des inquiétudes nerveuses, quelquefois si périls que je n'oserais pas les rapporter. Si une circonstance imprévue survenait alors, Amenant pour moi le risque d'être tué, cette nouvelle préoccupation était si légère, relativement aux autres, que je l'accueillais avec un sentiment de détente qui allait jusqu'à l'allégresse. Je me trouve ainsi avoir connu, quoique étant l'homme le moins brave du monde, cette chose qui me semblait, quand je raisonnais, si étrangère à ma nature, si inconcevable, l'ivresse du danger. Mais même, fussé je quand il y en a un et mortelle qui se présente dans une période entièrement calme et heureuse je ne pourrais pas si je suis avec une autre personne ne pas la mettre à l'abri et choisir pour moi la place dangereuse quand un assez grand nombre d'expériences m'eurent appris que j'agissais toujours ainsi et avec plaisir je découvris et à ma grande honte que contrairement à ce que j'avais toujours cru et affirmé j'étais très sensible à l'opinion des autres Cette sorte d'amour propre inavoué n'a pourtant aucun rapport avec la vanité ni avec l'orgueil. Car ce qui peut contenter l'une ou l'autre ne me causerait aucun plaisir, et je m'en suis toujours abstenu. Mais les gens devant qui j'ai réussi à cacher le plus complètement les petits avantages qui auraient pu leur donner une moins piètre idée de moi, je n'ai jamais pu me refuser le plaisir de leur montrer que je mets plus de soin à écarter la mort de leur route que de la mienne. Comme mon mobile est alors l'amour propre et non la vertu, je trouve bien naturel qu'en toutes circonstances, ils agissent autrement. Je suis bien loin de les emblâmer, ce que je ferais peut-être si j'avais été ému par l'idée d'un devoir qui me semblerait dans ce cas être obligatoire pour eux aussi bien que pour moi. Au contraire, je les trouve fort sages de préserver leur vie, tout en ne pouvant m'empêcher de faire passer au second plan la mienne. Ce qui est particulièrement absurde et coupable depuis que j'ai cru reconnaître que celle de beaucoup de gens devant qui je me place quand éclate une bombe est plus dénuée de prix. D'ailleurs, le jour de cette visite à Elstir, les temps étaient encore loin où je devais prendre conscience de cette différence de valeur et il ne s'agissait d'aucun danger, mais simplement, signe avant-coureur du pernicieux amour-propre, de ne pas avoir l'air d'attacher au plaisir que je désirais si ardemment plus d'importance qu'à la besogne d'aquarelliste qu'il n'avait pas achevée. Elle le fut enfin, et, une fois dehors, je m'aperçus que tant les jours étaient longs dans cette saison là, il était moins tard que je ne croyais. Nous allâmes sur la digue. Que de ruses j'employais pour faire demeurer Elstir à l'endroit où je croyais que ces jeunes filles pouvaient encore passer lui montrant les falaises qui s'élevaient à côté de nous, je ne cessais de lui demander de me parler d'elles, afin de lui faire oublier l'heure et de le faire rester. Il me semblait que nous avions plus de chances de cerner la petite bande en allant vers l'extrémité de la plage. J'aurais voulu voir d'un tout petit peu plus près avec vous ces falaises, dis je à Elstir, ayant remarqué qu'une de ces jeunes filles s'en allait souvent de ce côté. Et pendant ce temps là, parlez moi de Karketuit. Ah que j'aimerais aller à Carkewit » ajoutai-je, sans penser que le caractère si nouveau qui se manifestait avec tant de puissance dans le port de Carquehuit, d'Elstir, tenait peut-être plus à la vision du peintre qu'à un mérite spécial de cette plage. Depuis que j'ai vu ce tableau, c'est peut-être ce que je désire le plus connaître avec la pointe du rat, qui serait, d'ailleurs, d'ici tout un voyage.  « « Et puis, même si ce n'était pas plus près, je vous conseillerais peut-être tout de même davantage Carquehuit. me répondit Elstir. « La pointe du Raz est admirable, mais enfin, c'est toujours la grande falaise normande ou bretonne que vous connaissez. »« Carquehuit c'est tout autre chose, avec ses roches sur une plage basse. Je ne connais rien en France d'analogue. Cela me rappelle plutôt certains aspects de la Floride. »« C'est très curieux, et du reste, extrêmement sauvage aussi. » C'est entre Clitourpe et Néom, et vous savez combien ces parages sont désolés. La ligne des plages est ravissante ici la ligne de la plage est quelconque mais là-bas je ne peux vous dire quelle grâce elle a, quelle douceur. Le soir tombait, il fallut revenir. Je ramenais Elstir vers sa villa quand tout d'un coup, tel Méphistophélès surgissant devant Faust apparurent au bout de l'avenue, comme une simple objectivation irréelle et diabolique du tempérament opposé au mien, de la vitalité, quasi barbare et cruelle dont était si dépourvue ma faiblesse, mon excès de sensibilité douloureuse et d'intellectualité, quelques tâches de l'essence impossible à confondre avec rien d'autre, quelques sporades de la bande zoophytique des jeunes filles, lesquelles avaient l'air de ne pas me voir, mais sans aucun doute n'en étaient pas moins en train de porter sur moi un jugement ironique. Sentant qu'il était inévitable que la rencontre entre elle et nous se produisît, et qu'Elstir allait m'appeler, je tournai le dos comme un baigneur qui va recevoir la lame. Je m'arrêtai net, et laissant mon illustre compagnon poursuivre son chemin, je restai en arrière, penché, comme si j'étais subitement intéressé par elle, vers la vitrine du marchand d'antiquités devant lequel nous passions en ce moment. Je n'étais pas fâché d'avoir l'air de pouvoir penser à autre chose qu'à ces jeunes filles et je savais déjà obscurément que quand Elstir m'appellerait pour me présenter, j'aurais la sorte de regard interrogateur qui décèle non la surprise, mais le désir d'avoir l'air surpris, tant chacun est un mauvais acteur, ou le prochain un bon physiognomoniste, que j'irai même jusqu'à indiquer ma poitrine avec mon doigt pour demander C'est bien moi que vous appelez? et à courir vite, la tête courbée par l'obéissance et la docilité, le visage dissimulant froidement l'ennui d'être arraché à la contemplation de vieilles faïences pour être présenté à des personnes que je ne souhaitais pas de connaître. Cependant, je considérais la devanture, en attendant le moment où mon nom, crié par Elstir, viendrait me frapper comme une balle attendue et inoffensive, La certitude de la présentation à ces jeunes filles avait eu pour résultat non seulement de me faire à leur égard jouer, mais éprouver l'indifférence. Désormais inévitable, le plaisir de les connaître fut comprimé, réduit, me parut plus petit que celui de causer avec Saint-Loup, de dîner avec ma grand-mère, de faire dans les environs des excursions que je regretterais d'être probablement, par le fait de relations avec des personnes qui devaient peu s'intéresser aux monuments historiques, Contraint de négliger. D'ailleurs, ce qui diminuait le plaisir que j'allais avoir, ce n'était pas seulement l'imminence, mais l'incohérence de sa réalisation. Des lois aussi précises que celles de l'hydrostatique maintiennent la superposition des images que nous formons dans un ordre fixe que la proximité de l'événement bouleverse. Elstir allait m'appeler. Ce n'était pas du tout de cette façon que je m'étais souvent sur la plage. Dans ma chambre, figurait que je connaîtrais ces jeunes filles. Ce qui allait avoir lieu, c'était un autre événement auquel je n'étais pas préparé. Je ne reconnaissais ni mon désir, ni son objet. Je regrettais presque d'être sorti avec Elstir. Mais surtout, la contraction du plaisir que j'avais auparavant cru avoir était due à la certitude que rien ne pouvait plus me l'enlever. Et il reprit comme en vertu d'une force élastique. Toute sa hauteur, quand il cessa de subir l'étreinte de cette certitude, au moment où, m'étant décidé à tourner la tête, je vis Elstir, arrêté quelques pas plus loin avec les jeunes filles, leur dire au revoir. La figure de celle qui était le plus près de lui, grosse et éclairée par ses regards, avait l'air d'un gâteau où on eût réservé de la place pour un peu de ciel. Ses yeux, même fixes, donnaient l'impression de la mobilité comme il arrive par ces jours de grand vent où l'air, quoique invisible, laisse percevoir la vitesse avec laquelle il passe sur le fond de l'azur. Un instant, ses regards croisèrent les miens, comme ces ciels voyageurs des jours d'orage qui approchent d'une nuée moins rapide, la côtoient, la touchent, la dépassent. Mais ils ne se connaissent pas et s'en vont loin l'un de l'autre. Tels nos regards furent un instant face à face, ignorant chacun ce que le continent céleste qui était devant lui contenait de promesses et de menaces pour l'avenir. Au moment seulement où son regard passa exactement sous le mien, sans ralentir sa marche, il se voila légèrement. Ainsi, par une nuit claire, la lune emportée par le vent passe sous un nuage et voile un instant son éclat, puis reparaît bien vite. Mais déjà, Elstir avait quitté les jeunes filles sans m'avoir appelé. Elles prirent une rue de traverse, il vint vers moi, tout était manqué. Fin de la 44e partie de Nom de pays le pays, enregistré par Bernard.